야고보서 다시 한번 1장을 펴시면 되겠습니다 1장 5절을 찾으시면 됩니다 야고보서 1장 5절 본문이 3개가 있는데요 1장 5절부터 8절까지만 먼저 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다 제가 가진 신약 성경으로 371쪽에 있습니다 야고보서 1장 5절입니다 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 아멘 오늘 함께 나누고자 하는 대지입니다 여러분 지혜롭게 관계를 맺으십시오 지혜롭게 관계를 맺으십시오 Build your relationships wisely 신앙생활을 하면서 제일 힘든 것이 있다면 무엇이 있겠습니까? 여러 가지가 있겠죠 그런데 아마도 많은 분들이 그리고 또제 경험과 또 목회 가운데 이렇게 관찰하고 보고 내린 결론과 결, 결론은 뭐냐면요 신앙생활을 하면서 가장 힘든 것 중에 하나가 관계입니다 이런 생각이 들었던 적이 있습니다 관계를 관계관의 묵상을 하다가 목회를 하면서 참 관계가 힘든데 이런 생각이 들었던 적이 있어요 세상을 살아가면서 제일 중요한 것이 관계고 그런데 제일 어려운 것도 관계인데 왜 학교에서 관계는 전공이 없을까? 그리고 관계학은 왜 전공이 없고 전문가들이 없을까? 뭐 이렇게 관계에 관해서 강의를 하고 어느 정도 이런 사람들도 있지만 이렇게 학문으로서 왜 관계학이라는 것은 없을까? 만들어볼까? 이런 생각을 하기도 했었는데요 그러면서 관계학이 없다는 이런 그 사실 가운데 그러면서 또 다시 묵상을 하고 또 생각을 해보니까 한편으로 우리가 공부하는 모든 것들이 실은 관계라는 단어를 통해서 정리해 볼수 있다는 것을 또 생각해 보았습니다 생물학은 뭡니까? 나와 내 몸과의 관계입니다 그러면 정치학은 뭡니까? 정치학은 나라들 간의 관계입니다 심리학은 무엇입니까? 나와 내 내면의 세계와의 관계입니다 철학은요 나와 내 생각과의 관계고요 고고학은 뭡니까? 우리와 수백 년 수천 년 살았던 그러한 이들과의 관계고요 그리고 또 신학은 뭡니까? 나와 하나님과의 관계 그러면 목회학은 무엇인가? 전 이렇게 그 정리해봤습니다 종합세트다 <웃음> 모든 관계와 모든 관계를 다 해야 되고 모든 관계를 다 알아야 하는 것이 목회학이 아닌가 그래서 이것은 어떤 면에서는 우리가 관계라는 것을 학문으로 이렇게 전공을 하고 있지는 않지만 막상 생각해보면 모든 것 아래에는 다 관계로 근거하고 있고 관계에서 시작하고 관계에서 끝나고 그 무엇이 되었든 간에 관계를 잘하면 어느 정도의 그 학문에서 내가 추구하는 그러한 것에서 잘 어느 정도의 성공을 이룰 수 있지 않나 이런 한 묵상을 하고 이렇게 정리를 해보았던 적이 있습니다 신앙생활을 하다 보면요 관계 때문에 힘들 때가 많습니다 
관계 때문에 어쩔 수 없이 공동체를 떠나는 경우가 이민교에서는 흔하고요 흔하고요 그리고 이 어려움은 주님이 재림하실 때까지 계속 일어날 일입니다 어쩔 수 없지만 안타깝지만 계속 일어날 어려움입니다 야고보서를 보면요 그렇게 뜨겁고 주님과 가까이 있었고 주님이 십자가에서 죽으시고 부활하시고 승천한 시간이 많이 지나지 않았음에도 불구하고 야고보서를 보면 초대교회 안에서도 관계의 어려움이 많이 있었던 것 같습니다 그런데 야고보서에서 드러나는 관계의 어려움은 성도들 간에 그 핵심에는 경제적 그리고 지위적으로 차이가 있던 이들이 함께 모여서 신앙생활을 함으로써 일어난 문제들 어려움이었던 것 같습니다 기독교가 처음 시작되었을 때는 주로 가난하고 지위가 낮은 이들이 주로 구성되어 있었습니다 교회가 하지만 하나님의 복음 예수 그리스도의 복음은 모든 일을 위한 것이기 때문에 부요한 자들, 부요한 자들, 그리고 지위가 있는 이들도 복음을 듣고 구원을 받기 시작했고 그들도 교회에 포함되기 시작했고 그래서 교회 안에는 주로 가난한 자만 있던 지위가 낮은 이들만 있던 공동체의 부요한 이들, 부자들, 그리고 지위가 높은 이들도 함께 이제 교회를 이루어가기 시작했습니다 야고보서를 보면요 관계에 대한 주제가 제가 찾은 본문으로 정한 본문만으로도 세 개가 있는데요 이 관계를 통해서 서로 어떻게 대해야 할 것인지에 관해 말씀하고요 그 관계의 어려움의 핵심에는 이 재물, 가난한 자, 부요한 자, 그리고 지위가 있었습니다 그래서 첫 번째 본문 1장 9절, 10절만 보시면요 이렇게 말씀합니다 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다 아마 이렇게 부자들과 가난한 자들이 함께 공동체를 이루어가면서 그 안에 뭔가 어려움들이 일어났던 것 같습니다 그런데 여러분 이 어려움이 그 핵심에는 무엇이 있었을까요? 아마도 비교의식이지 않았을까 싶습니다 제가 이렇게 믿음 생활하고 공동체를 또 주님의 교회를 섬기고 또 관찰하면서 볼때 바로 이 관계의 어려움 중에 핵심의 하나는 비교의식이 있습니다 그 렌즈로 볼때 이것도 그런 상황이 아닐까 할수 있습니다 추측해 볼수 있습니다 이런 것입니다 믿음 생활 잘하고 신앙 생활 잘하고 있는데 자꾸 같이 주위에 있는 서로를 보게 됩니다 그러면 보면서 자꾸 비교하게 되고요 내 상황을 자꾸 비교하게 되고 그것을 비교하면서 내가 자기 연민에 빠지게 되고 그 비관하게 되고 나는 왜 이러지? 나는 지금 상황이 별로 부하지 않은데 왜저 사람은 이렇게 부자지? 나는 지금 이렇게 우리 애들은 지금 잘안 풀리고 있는데 왜저 성도의 그 자녀들은 잘 풀리지? 믿음도 내가 별로 그렇게 나쁘지 않은 것 같은데 솔직히 나 자신에게 얘기해보자면 내 믿음이 좀난것 같은데 인격적으로도 성품적으로도 내가 좀더난것 같은데 하며 자꾸 우리의 낮음이 자꾸 보이고 우리보다 부한자들이 자꾸 보이면서 마음의 참 공동체 생활을 하면서 어려움이 일어납니다 또 부유한 자들은요 내가 좀더더 소유하고 있으면요 잘 되고 있으면요 나도 모르게 금세 우리 안에서는 우월감이 일어나고요 또그 우월감이 너무나도 쉽게 교만으로 이어집니다 그래서 야고보서는 우리에게 뭐라고 말씀하시냐면요 
낮은 자는 자기의 높음을 자랑하라 오늘 현대어로 좀 말씀을 드리면 자존감을 좀 가져라 좀 가진 게좀 없다고 해서 그렇게 낮은 자존감에 빠져있지 말고 자존감을 좀 가져라 너희들이 그렇게 자존감을 가질 수 있는 이유 그 표현을 여기서는 높음을 자랑하라 그러니까 자존감을 잘 가지라는 것이죠 근데 그렇게 할수 있는 이유가 있다고 말씀하시는데요 2장 5절에 이렇게 말씀합니다 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 너희들이 가난하지 않은데 왜 자꾸 가난하다고 하느냐 영적으로 부여함이 있는데 더 고귀한 더 가치 있는 부여함이 있는데 그것을 누려야지 그것을 누리지 못하고 왜 자꾸 없다 나는 부족하다 가난하다 하느냐 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시지 않았느냐 그것을 붙들라고 그리고 자꾸 비교하고 비관하지 말라고 그들에게 그 마음을 가지라고 말씀합니다 그리고 또 부여한 자들에게 뭐라고 말씀하시냐면요 앞서 본 1장 9절 10절 말씀에서는 너희들이 부여하지만 풀과 꽃과 같이 금세 지나가는 것이 너의 재물인 것을 알고 그것에 너무 그러한 우월의식의 마음을 갖지 마라 금방 사라진다 이렇게 말씀하시고요 야고보서 2장 1절에서부터 보시면 한번 그 다음도 쭉 읽어보십시오 개인적인 시간에 그런데 이렇게 시작합니다 내 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라 야고보서를 보면요 그 믿음의 공동체 이들도 모르게 이 가진 재물에 따라서 교회에서 위치가 좋은 자리가 결정되었던 것 같습니다 그래서 믿음의 공동체임에도 불구하고 부자들이 더 대우를 받는 일이 일어났던 것이죠 그래서 그 안에서 이제 부자들에게는 부요한 성도들에게는 차별하지 말고 공동체 전체에게도 차별하지 말라 부가 재물이 그 교회에서 좋은 자질을 차지하는 기준이 되게 하지 말라 이렇게 그들에게 말씀합니다 참이 말씀을 보면서요 저는 믿음의 공동체가 참 이러한 그 야고보서의 말씀을 잘 적용하면 좋겠다는 그런 생각을 합니다 우리의 믿음의 공동체 안에서 내가 없을 때 없다고 느껴질 때 자꾸 이렇게 보면서 비교의식에 빠지고 비교하면서 점점 낮은 자존감에 빠지고 그러면서 그 안에서 비관하고 그리고 자꾸 어느 곳에 있든지 믿음의 생활하면서 자꾸 이렇게 내 마음이 위축되고 예민해지고 그런 것이 아니라 정말 내가 주신 그 신령한 복들로 인해서 풍족하도록 풍족하도록 그러한 믿음의 공동체가 되었으면 좋겠습니다 그리고요 이 교회가 정말 이 말씀처럼 세상과 똑같은 기준으로 좋은 위치가 결정되는 것이 아니라 정말 믿음이 그리고 주님을 향한 사랑이 부요한 자들이 그 지도자의 자리를 앉는 그러한 믿음의 공동체가 되기를 그리고 되면 좋겠습니다 그래서요 그렇게 말씀하고요 사장에서는 또 관계에 관해 이, 이 근본적인 문제로 시작된 관계에 관해 한 가지를 더 말씀합니다 형제들아 서로 비방하지 말라 
형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다 서로 비방하고 비평하지 말라고 판단하지 말라고 말씀합니다 어제 야고보서를 개론을 좀 먼저 말씀드리면서 말씀드렸던 것처럼 야고보서는 심오한 진리를 가르쳐주는 책이 아닙니다 오늘도 말씀 다 보시면 이미 우리가 알고 있는 것다 말씀하셨습니다 그런데 왜 야고보서는 이렇게 단순한 우리가 다 알고 있는 것 모르는 것 하나도 없는 야고보서 읽으면서 우와 새로운 신학의 진리를 발견했다 우와 이런 게 없습니다 웬만한 신앙생활을 해보신 분들이면 다 이미 알고 있는 것 그런데 왜 이런 것들을 말씀하시는가? 알고 있으면서도 하지 않고 있기 때문에 그래서 이것들을 하라고 가르치십니다 자꾸 이론적으로 이것을 만들지 말고 신앙을 자꾸 그냥 대화로 공부로 학습으로 바꾸지 말고 이미 다 알고 있는 것 이것 해라 그런데 어제 말씀드렸던 것처럼 야고보서의 그 아름다움은 뭐냐면요 멋은 뭐냐면요 다 알고 있는 것 단순한 것 하라고 그냥 말씀하시는데 막상 우리가 해보면 이것이 이렇게 심오한 것이었어? 하고 그 깊이를 깨닫게 되고 이해하기 시작합니다 결국 다시 관계로 돌아가서 관계도 그렇습니다 왜 관계는 전공과 학위가 없을까? 저는요 만약에 전공과 학위가 있다면 그 학위를 했을 것 같아요 이렇게 관계가 중요하기 때문에 그런데 왜 없을까? 왜 그럴까요? 관계는 모든 것이 그렇지만 특별히 이렇게 중요한 관계는 책으로 배우는 것이 아니기 때문에 전공으로 배우는 것이 아니기 때문에 관계는 우리가 살아가고 배우고 하는 모든 것 아래 깔려있기 때문에 결국은 관계는 하면서 배워야 하기 때문에 그런데 야고보서는요 그렇다고 해서 도움이 없는, 없다, 없는 것이 아니라고 말씀합니다 이렇게 중요하면서도 어려운 관계 이 관계에 도움을 받을 수 있는 곳이 있다고 합니다 다시 본문 야고보서 1장 5절로 돌아가겠습니다 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 관계가 어렵고 힘든데요 하나님께 구하랍니다 지혜를 그러면 가르쳐 주신다고 이 야고보서는 어제 말씀드렸듯이 구약의 자원과 같다고 말씀드렸죠 의도적으로 야고보가 또그 자원책과 연결을 하고 있는 것을 오늘 봅니다 지혜를 말하면서 그리고 지혜의 자먼처럼 이렇게 지혜의 말들을 연결되지 않는 듯하지만 여러 주제들의 지혜에 관한 그러한 말씀들을 계속 하십니다 야고보서는 그런데 지혜가 부족하면 주님께 구하라고 그래서 내가 좀 어디 가서 관계를 조금 더 전공하고 학문으로 연구해서 조금 이걸 더 잘해볼 수 없을까라는 생각을 순간 했다가 결국에는 저는 이것으로 돌아왔습니다 관계는 주님께 구하는 수밖에 없다 주님께 
내가 어떤 말을 해야 하고 이 상황에서 어떻게 반응해야 하고 또 무엇을 이 관계 속에서 내가 하고 하지 말아야 할까 이것은 결국에는 주님께 여쭙고 주님께서 주시는 답을 따라 하는 수밖에 없다 똑같은 상황 같아 보이지만 똑같이 반응할 수 없는 게 관계잖아요 자녀들만 봐도요 그냥 내가 낳은 똑같은 두 자녀인데 같은 상황에서 똑같이 대할 수가 없더라고요 한 녀석에게 한 똑같은 반응을 또 다른 녀석에게 하면 한 녀석은 감사합니다 아빠 그러면 또한 녀석은 그게 나에게 상처였어요 이러는 게 관계더라고요 그래서 결국은 주님에게 구하는 수밖에 없다 여러분 관계를 어떻게 맺으십니까? 지혜롭게 맺으십시오 관계를 지혜롭게 맺는다는 것은 무엇입니까? 순간순간마다 내가 처한 관계의 상황 속에서 그냥 내 철학, 내 세계관 그리고 내가 가진 가치를 통해 말하고 행동하고 내가 그 순간 하고 싶은 대로 해야 할 것만 같은 것으로 반응하는 것이 아니라 주님, 이 상황에서 제가 어떻게 말해야 할까요? 어떻게 행동하고 반응해야 할까요? 도와주십시오 그리고 지혜를 주십시오 기도하고 그리고 그것을 할때뭐 완벽하지는 않겠지만 주님께서 관계를 세워주시는 것을 경험할 것입니다 또다시 돌아가 왜이 새벽의 자리, 재단의 자리가 너무나도 중요하고 귀한 자리입니까? 이곳에서 이것들을 여쭐 수 있기 때문에 오늘 누구를 만나실 계획이시고 또 오늘 누구에게 어떤 말을 하셔야 하고 또 지금 누구와의 관계가 어렵고 어떤 관계를 위해서 기도하고 계십니까? 오늘 이 아침 주님께 여쭤보시고 주님의 응답을 들으시는 모든 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 주님 지금도 이 순간에도 어려운 관계들 가운데 서 있습니다 주님 도와주시옵소서 그리고 함께해 주시고 지혜를 주시옵소서 무슨 말을 해야 할지 어떻게 반응해야 할지 주님께서 보여주시고 그것을 따라 지혜롭게 관계를 맺을 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리 한소망교회 관계를 잘하는 교회 되게 해주옵소서 사역을 잘하는 교회가 아니라 관계를 잘 맺는 교회 되게 하시고 그 아름다운 관계를 통해 지혜로운 관계를 통해 주님의 이름과 교회의 이름이 빛나는 믿음의 공동체가 될수 있도록 우리에게 그 지혜를 허락해 주옵소서 감사드리며 우리의 영원한 지혜 되시는 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다